0: BFM Business, BFM Bourse,
1: la carte IMO. Chaque jour, on parle d'immobilier, effectivement, c'est votre agence immobilière, le placement préféré des Français, toujours l'immobilier, même si le volume des transactions dans l'immobilier physique est en train de nettement ralentir. On va parler aussi des SCPI. Et faut-il craindre cette année 2023 pour les SCPI Quel signe noir pourrait devoir nous alerter Marc Sartori vient de nous rejoindre, le fondateur de Deep Invest. Bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Euh, la fin du monde est souvent prévue hein, depuis la crise Covid, mais elle n'est pas encore arrivée cette fin du monde. Toujours est-il quand même que euh, ben voilà, sur les SCPI aussi, on a quelques interrogations. L'année 2022 a été favorable aux SCPI, tant en termes de rendement qu'en termes de collecte. Pour cette année 2023, quel signe noir craignez-vous de voir venir ou voir passer, voler, migrer dans le ciel alors, si on les identifie, on vient de, juste de l'évoquer la, la, la thématique, la thématique du, du de la de
0: la valorisation de l'immobilier. Euh, la cour distribution entre la valeur du patrimoine d'une SCPI et et euh, sa, ses éventuelles baisses, elle se fait euh, essentiellement par son ce qu'on appelle la valorisation des parts. Donc c'est ce qui ce qui est construit autour de des valeurs d'expertise du patrimoine. Euh, alors il y a 200 fonds euh, SCPI qui existent sur le marché, donc euh, qui adresse du bureau, qui adresse du commerce qui agresse tout un tas de... voilà Donc, il n'y a pas un seul marché de l'immobilier, mais il y a des marchés de l'immobilier. Mmh. C'est des évidences de dire tout cela, mais il faut quand même les rappeler. Et puis, euh, vous allez voir aussi, et c'est la puissance des SCPI, elles vont adresser non seulement, euh, par exemple, le marché de de France, mais vous avez aussi des SCPI en région française, et puis vous avez aussi des SCPI qui sont au niveau européen. Donc, plein de, plein de mouvements qui sont possibles, Comment, tout ça se... comment les, les prix et les valorisations oui. de l'immobilier peuvent se retranscrire sur
1: ça. Pour, euh... Si baisse des prix de l'immobilier il y a, et y compris de la valeur des bureaux il y a, comment cela se traduira sur la valeur des parts pour les détenteurs de parts de SCPI Alors
0: la plupart des SCPI font ce calcul-là, c'est-à-dire qu'elles vont calculer une valeur d'expertise de leur patrimoine qui va leur permettre de, de, de construire un coût de reconstitution, donc une valeur de reconstitution, c'est la valeur... Euh... C'est la valeur de, 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 qui est prise comme référence, comme euh, référence pivot. Et puis ensuite, derrière, elles vont construire un tunnel de plus ou moins 10%, à la hausse ou à la baisse. Et euh, à partir de ces deux éléments-là et de ce tunnel, elles vont dire ben moi, ouais, la valeur d'acquisition, c'est-à-dire la valeur à laquelle l'associé qui rentre dans la SCPI va acheter ses parts, eh bien, cette valeur, elle doit, cette valeur d'acquisition, elle doit se tenir dans ce tunnel de 10%. Et donc, en fait, ce qui peut impacter la valeur de la part et eh bien c'est la valeur de reconstitution donc la valeur de l'immobilier si l'immobilier baisse et eh bien la valeur de reconstitution peut baisser euh, et à ce moment-là la valeur d'acquisition pourrait
1: potentiellement baisser donc pour les acquéreurs c'est bien en revanche pour ceux qui revendent c'est moins bien sauf si les prix ne baissent pas de plus de 10%. Exactement, exactement et c'est pour ça qu'il y a des moteurs... En fait, il
0: y a comme un petit amortisseur qui se met au milieu de tout ça. On prend un exemple, la SCPI à Trimotel qui était sur l'hôtellerie tourisme. 2020, ça a été une année assez compliquée pour le tourisme. Baisse de 5% de la valeur de constitution. La valeur d'acquisition, donc la valeur à laquelle on rentre, elle n'a pas bougé. Et puis, 2021, réévaluation, le marché va mieux, réaugmentation de 5% de la valeur de constitution. Et la valeur d'acquisition n'a toujours pas bougé. Oui. puisqu'on okay. est dans la fourchette des 10%. Exactement. Donc okay. okay. il y a un amortisseur qui se
1: positionne comme ça, qui peut, se, qui peut euh, évoluer avec le temps. Ça peut faire penser, enfin, l'analogie trouvera forcément ses limites, mais aux produits structurés en bourse qui, euh, enfin, voyez, jusqu'à un certain niveau de baisse, justement, pas d'impact de la baisse. Exactement, puis, il y a voilà. un petit décalage. Exactement. Exactement. Bon, euh, c'est intéressant là, ce que vous nous dites. Donc sur les valeurs de parts, voilà comment les choses fonctionnent. Les taux continuent de monter. Euh, la BCE pourrait encore agir, continuer, poursuivre son resserrement monétaire. Est-ce que les SCPI, les, les SCPI ou certaines SCPI pourraient se retrouver écrasées sous le poids de leur dette avec cette hausse des taux alors, pareil, il y a 200 fonds, donc il y a 200 situations qui peuvent être,
0: qui peuvent fluctuer. Si on regarde euh, euh, ce qui se passe normalement, le marché de l'immobilier, euh, c'est vrai qu'on vient d'un marché qui était extrêmement bas. Hein, on était à moins de 1%, donc c'était pas, c'était pas un sujet. Autour de 3, peut-être 4%, ça commence à devenir un sujet assez préoccupant. Mais ceci dit, on a vécu avec des taux à 3% dans les années 2000 et le marché. L'immobilier fonctionnait à peu près normalement, donc pas d'éléments pas structurants. c'est Les situations entre les SCPI, c'est là où il faut regarder ce qu'on appelle le ratio d'endettement. C'est ça qui est à regarder parce qu'en fait, certaines SCPI, j'en euh, prends une en tête comme ça, Élise et Pierre, euh, plus de, trop, presque 3 milliards de capitalisation, aucune dette. Mmh. Donc, impact pour eux, zéro. On va avoir d'autres SCPI, alors souvent des SCPI un peu plus jeunes qui ont pris un emprunt pour pouvoir acheter du patrimoine et là pour le coup on a euh, par exemple LF Avenir Santé qui était très endetté euh, en 2020 T1 parce qu'il venait de se lancer plus de 50% de, de ratio d'endettement et puis oui. comme ils ont beaucoup collecté sur l'année bah, finalement ce ratio en 2022 il devrait baisser fortement et revenir dans des taux autour de 10. Donc voilà, c'est pareil, la courroie de distribution, elle n'est pas, pas, pas directe entre, entre le, le taux et, et, et ce qui se passe dans, dans les fonds.
1: Alors, on, on, on parle vraiment du potentiel des SCPI et cette année 2023, voir si cette année est l'année de tous les dangers pour les SCPI, avec la remontée des taux, la baisse attendue des prix de l'immobilier, et peut-être un risque, on ne l'a pas encore évoqué, de liquidité pour les SCPI. On a déjà vu ce risque de liquidité se manifester dans les années 90. Est-ce que vous sentez que les astres sont en train de s'aligner avec peut-être cette crise immobilière à venir On verra. Ils sont en train de s'aligner pour une nouvelle crise de liquidité de la pierre-papier.
0: Alors, la, la, la crise de liquidité dans la pierre-papier, c'est le, le, le cœur du sujet, c'est comment, comment je sors du fonds sur lequel je suis rentré. Euh, et pour que je sorte du fonds, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne à ma place ou que le fonds rachète les, rachète les, les parts qui sont disponibles. Donc, pour le moment, euh, la situation sur le marché est globalement contenue parce qu'il y a beaucoup de collectes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent. Donc, ça veut dire que ceux qui sortent, ils ont la possibilité de sortir sans trop de difficultés. Pour autant, dans un marché où tout se passe bien... Il y a quand même un certain nombre de fonds où nous, on calcule, on a un outil qui s'appelle le baromètre des SCPI qui nous permet de, justement, calculer ces délais de, ce qu'on appelle ces délais de, de vente sur le second marché. Et il y en a certains, il y a certaines SCPI qui finissent. On a Patrimo Commerce, par exemple, qui est à plus de, à des délais de plus de 30 ou 40 mois pour vendre ses parts. Donc là, c'est, ce sont des fonds qui sont, qui ont une liquidité qui est extrêmement compliquée. Mais c'est pas l'essentiel
1: du marché Mais pour l'instant. comment, comment savoir, je suis investisseur, comment savoir quels sont les CPI qui présentent le plus grand risque de liquidité et celles, au contraire, qui présentent le moindre risque de liquidité Alors,
0: c'est toute la difficulté, parce qu'en fait, quand on rentre dans une CPI en général, c'est pour 10 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans bon, On n'en sait rien. Ceci étant, si vous entrez déjà
1: sur un fonds avec des délais, comme on les a décrits, il faut mmh. quand
0: même surveiller ces
1: points-là. Bon, et puis les contraintes environnementales, ça, c'est un risque. La réglementation, l'évolution de la réglementation sur les bâtiments
0: Exactement, qui va toucher le résidentiel
1: immédiatement et puis les bureaux avec le décret
0: tertiaire dans les, prochains, dans les prochaines années Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci.